1: Com Nuno Rogério e os José Milhazes, muito boa noite, muito bem-vindos. Claro. Nuno, eu começaria por ti, porque temos, naturalmente, de começar hoje também por Gaza, com os últimos acontecimentos, a ONU diz que o cerco é ilegal, o país está praticamente em prontidão para, para uma guerra mais alargada, o que é que podemos esperar nas próximas horas, nos próximos dias deste conflito?
2: Não, a grande questão é saber como é que Israel vai conseguir resolver um problema maior, que é o de responder ao Hamas e desarticular o Hamas e destruir os seus centros de comando, de controle, centros militares, sem uh, atingir a população civil. Não, não nos esquecemos que o Hamas é, ao mesmo tempo, um grupo político que tem a administração sobre a faixa de Gaza, de onde expulsou a autoridade palestiniana há mais de uma década, é um grupo militar que tem as suas brigadas, que funcionam às vezes de forma quase autónoma, é... Um aliado de uma outra organização que está em Gaza e de que se fala pouco, que é a, a Jihad Islâmica, que aliás responsabilizou por parte dos atos, e ao mesmo tempo é uma espécie de uma organização de massas que uh, lidera uh, bairros, lidera quarteirões, etc. E, portanto, como é que é possível uh, agora numa organização possível. que tem um quartel-general no meio de um bairro civil, hum. que tem o acesso aos serviços de informações ao pé de uma fábrica civil que tem um porto de pesca onde há embarcações militares, paramilitares se quiseres assim, e embarcações de pesca provavelmente. como é que é possível destrinçar isto? Até agora, é, possível, até, agora, até, estado, agora, até agora não tem sido possível, porque os já foram vítimas deste estado. Até agora não tem sido possível, evidente que Israel tem feito uma série de coisas, eh, chamadas bombas de aviso ou as bombas toc-toc, que -toc, é uma bomba que é atirada, que bate e faz apenas impacto, isso quer dizer que entre 5 minutos e 45 minutos as pessoas têm que sair dali porque ele vai ser bombardeado, os israelitas, o Hamas agora diz que Israel já não está a fazer isso, que está a bombardear sem o aviso. Indiscriminadamente, Pois há o problema de saber uh, se é ou não crime de guerra atacar infraestruturas de água e de eletricidade, etc. Uhum. Uh, também há quem pergunte se foi ou não crime de guerra, para além daqueles que nós sabemos que houve uh, o ataque a civis, discriminado, se é crime de guerra, por exemplo, usar as fardas do exército israelita nos primeiros ataques. Uh, é um crime de guerra porque uh, aquilo que se costuma dizer no Direito Internacional é que tem que se distinguir entre a chamado, o chamado engano e a perfídia. O engano é, por exemplo, eu usar falsidades para, as, para o inimigo julgar que eu tenho determinadas armas. A perfídia é fazer determinados atos que estão proibidos pelo Direito Internacional, por exemplo. Eu posso usar fardas do inimigo para o iludir antes do combate e depois do combate, mas não durante o combate. É uma especificidade do Direito Internacional. Portanto, uh, Provavelmente não há uma resposta absoluta e Israel também acho que, que perderia também muito uma ofensiva generalizada terrestre, mas também não vejo outra hipótese, hipótese portanto é um problema. dilema neste momento. Sim. Depois há o problema das informações, eu acho que Israel tinha informações suficientes, mas o senhor Netanyahu, por uma, um problema do seu objetivo político, não as quis seguir. A tal e, falha na segurança. E depois não há a questão da, da reação internacional, eu acho que os Estados Unidos neste momento querem restringir a ação de Israel... Uh, mas querem ajudá-lo ao mesmo tempo. Quer dizer, o governo Biden está nesta posição um bocadinho trapezista, quer ajudar a Israel, mas também não quer que Israel faça determinado tipo de ações. Como tu sabes, uh, já há é um grupo de missão de um porta-aviões americano uh, ao largo uh, de Israel, uh, mas este uh, porta-aviões está ali para avisar, não o Hamas, não tem nada a ver com o Hamas, tem a ver com a possibilidade de um aviso ao Irão. Mas os Estados Unidos e Israel já disseram que o Irão não tem nada a ver com isso. Ou melhor, Forneceu armas ao Hamas, todos sabemos, Sim. forneceu treino ao Hamas, todos sabemos, tem contactos com o Hamas, mas não estaria envolvido diretamente nesta operação. É a operação. Porque, aliás, não disse que o diretor do Mossad, os serviços israelitas, disse se nós descobrirmos que o Irão tem alguma coisa a ver com isto, o Irã será imediatamente alvo de uma retaliação.
1: Uh, avancemos, porque temos hoje muitos temas ainda neste âmbito, consequências é que achas que tem a guerra entre o Hamas e Israel no conflito da Ucrânia?
2: Muito sinteticamente, acho que ela vai ser importante para a opinião pública, que vai esquecer-se mais da Ucrânia e vai lembrar-se mais daquilo que são os horrores que nós todos temos andado a discutir. Mas acho que os governos que têm ajudado a Ucrânia não vão embarcar nestes desvio de atenções da opinião pública. A União Europeia já disse que vai continuar a apoiar a Ucrânia com todas as suas forças, os Estados Unidos também, há neste momento um pacote de ajuda à Ucrânia no Senado dos Estados Unidos, e portanto acho que a opinião pública sim pode ser afetada, não parece que os governos sejam afetados. Já agora, deixa-me dizer-te que uh, há uma entidade da Rússia que tem entrado num tipo de discurso que é um discurso de provocação, mas Israel tem sabido responder. Esta imagem que eu te vou mostrar é um diálogo entre o tenente-coronel Avitchai Adrae, que é o, o porta-voz mais antigo das Forças Armadas Israelitas, um homem de origem síria e também com raízes no Iraque e com, com raízes na Turquia, portanto ele é um judeu que tem raízes nesses três países, Uh, a Russia Today, portanto o, o canal russo, interrogou sobre a famosa história das alegadas armas da NATO para, um, para, para, um, para o Hamas e ele responde muito rapidamente, diz assim, eu não respondo a provocações, eu não respondo a mentiras. Foi assim que este homem, uh, numa frase, disse nós acreditamos no apoio dos Estados Unidos também acreditamos no apoio da Ucrânia a Ucrânia como sabes tem apoiado Israel e portanto ele desmantelou imediatamente essa, essa, esse, esse elemento por outro lado nós temos este, este homem, os chefes de serviços secretos militares uh, ucranianos, o Kirill Budanov que há cerca de um mês numa conferência chamada Conferência IS, yes, disse uma coisa muito interessante, disse assim não pensem que há poderes externos que conseguem controlar tudo na Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia tem a ver, sobretudo, connosco. E, portanto, contem connosco, nós, ucranianos. Portanto, só para te dizer que a, Ucrânia, a guerra na Ucrânia tem uma lógica própria e, 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 e irá continuar segundo essa lógica própria.
1: E falando de lógicas, às vezes poderão não ser lógicas assim muito, muito óbvias, relações complexas, multifacetadas, estamos a falar de Ucrânia, Rússia, Israel e os árabes. Às vezes é, é preciso conhecer um pouco mais e ir um pouco mais fundo para perceber o que é que está aqui em jogo.
2: Não é? Sim, é, uma, é uma relação muito complexa, não pode ser reduzida a uma caricatura. Deixa-me mostrar. por mostrar-te esta imagem, é uma imagem de setembro de 2018, quando a Síria, aliada da Rússia, como tu sabes, abateu um avião, o L-20, portanto um avião de espionagem eletrónica russo sobre a Síria, os sírios disseram que quem teve a culpa disto foram os israelitas, o Estado-Maior russo mostrou logo este mapa em que se aviões israelitas a azul, o avião abatido a vermelho e depois o sítio onde ele caiu. Durante algum tempo a Rússia achou que tinha sido Israel realmente, que tinha abatido o avião, mas imediatamente houve reuniões entre os dois lados, temos ali reuniões de alto nível entre militares israelitas e russos, para se desmantelar esta teoria e, portanto, a Rússia ficou satisfeita com as, 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 as explicações. explicações de Israel. Israel disse uma coisa à Rússia, disse o seguinte, quando nós atacarmos a Síria, damos indicação de que isso vai acontecer, pronto. Deixa-me também mostrar-te esta, esta imagem do Primeiro-Ministro, na altura, israelita Naftali Bennett, que foi um dos primeiros mediadores, ou tentou, tentou fazer a mediação entre a Rússia e a Ucrânia no princípio da guerra, portanto ainda em fevereiro, foi ele que levou a famosa mensagem de Putin a Zelensky, que Zelensky perfeitamente não considerou, dizendo, ah, o Sr. Putin não o quer matar, Exato. Não, não o quer matar, isto é um problema Está de Estado a Estado, o seu Putin não o quer matar, pronto, o Sr. Bennett realmente fez os seus esforços, mas falhou. E Zelensky tentou uh, mostrar que não tem nenhum problema com os países árabes. Aliás, como tu sabes, foi a Liga Árabe, tem boas relações com a Arábia Saudita, aparece aqui com o uh, herdeiro portativo do trono saudita, o Mohamed Bin Salman, e devo dizer até que Zelensky, se perder os seus apoios uh, no Ocidente, pode ir encontrar alguns apoios nos países árabes.
1: Já Rússia e Hamas, dizes que são amigos de, de longa data, Ui. desenvolve, por favor, para percebermos... <coughs>
3: E eles são amigos desde que o Hamas nasceu em 1987. Já antes a União Soviética treinava e apoiava grupos palestinianos eh, radicais para combater Israel sionista, como se dizia, na propaganda. E digamos que a política externa na fase final da União Soviética e da Rússia até agora, foi, digamos, criada por Evgeny Primakov, que era um jornalista e espião uh, soviético no Médio Oriente, e depois foi Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, com fortes ligações aos uh, países árabes. E ele dizia que, que isto é muito curioso, que é, é preciso condenar os combatentes palestinianos pelas ações de terror, mas acrescenta que isso não significa que estejamos de acordo e apoiemos tudo eh, o que faz o Hamas. Oh, peço desculpa, eu enganei-me aqui eh, nesta, nesta citação, ah, é preciso condenar os combatentes palestinianos pelas ações de terror mas não podem ser terroristas, porque agem como resposta às ações militares de Israel contra a população civil da Palestina. Ou seja, cometem este... atos terroristas, mas Exato, não são, mas não são terroristas.
1: terroristas.
3: Esta política foi seguida por Putin em janeiro de 2006. Ele disse que a Rússia nunca considerou o Hamas uma organização terrorista e acrescentou também que isso não significa que a Rússia esteja de acordo e apoio tudo o que faz o Hamas. O Hamas é um, uma visita frequente em Moscovo, um dos dirigentes mais importantes do, e mais corruptos do Hamas vai periodicamente a Moscovo falar eh, com os russos e talvez seja isso que explique a posição russa de não condenação deste ato terrorista porque não há condenação, há apenas um apelo à contenção. Uhum. Ou seja, a mesma posição que tomou o Egito e, e outros, alguns outros países árabes. Ou seja, olhando para a Ucrânia, nós sabemos o que é que significa contenção uh, uh, em russo, ou no, segundo uh, as tropas russas. E aqui também há uma coisa importante, é que a Rússia tem tempo, sempre tentado Uh, jogar um, um, um papel importante no Médio Oriente, nomeadamente no conflito israelo-árabe, por exemplo, uh, uh, tentando conciliar os vários movimentos uh, terroristas entre os palestinianos, como o Hamas, a Jihad Islâmica e, e, e outros, mas o certo é que também não tem tido êxito nenhum. Sim. E há aqui uma coisa interessante é que o Hamas, peço desculpa pela expressão, está-se nas tintas para a Rússia. O que eles querem é os Estados Unidos. Eles olham para a Rússia como um jogador de segundo grau. Agora, esta, digamos, posição dúbia de Moscovo. depois nós entendemos qual é na realidade a posição russa neste conflito. E vemos isso, Uh, depois da visita do, do, do Hamas a Moscovo e, e de tudo aquilo que aconteceu ontem, cá está o vídeo de uma das visitas, um Lavrov uh, muito feliz e contente por receber um dos chefes dos terroristas. Uh, depois vêm as posições que mostram qual será a verdadeira posição das autoridades russas. O senhor Kadyrov, que é o dirigente da Chichénia, que é uma região muçulmana da Rússia, já veio dizer que... Eh, já veio dizer que... Eh, ele, quando foi a Israel, foi alvo de provocações abertas eh, e que eh, ofereceu-se para que unidades militares chichénas... Eh, servissem como tropas capacetes azuis entre uh, a Palestina Sim. e Israel. Ou seja, só nos faltava e faltava este cromo mesmo para encher a cadarreta. Uh, mas aqui ainda temos outro problema de que vamos falar a seguir, que é a questão das armas e do fornecimento de armas ucranianas ao Hamas. Sim,
1: porque há que... agora essa... Essa tese, essa notícia,
3: esses vídeos já... Cá está. Só um este... vídeo, só um vídeo. É este vídeo, só um vídeo que foi, 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 uh, foi difundido pela uma senhora que se chama, senhora, salve vocês, Olga Skabeba, que é uma das víboras mais uh, fortes na propaganda russa, onde mete lá um homem a falar em árabe e a dizer que as armas que o Hamas recebeu são armas que são desviadas da Ucrânia. Certo. Alguns analistas pró-russos vêm dizer que epá, quando da, 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 da desintegração da União Soviética as armas ucranianas foram pós-terroristas do Hamas e ou, desses grupos todos. Ora, a destruição da União Soviética ocorreu há 32 anos atrás. Hum. E não foram só as armas ucranianas que se dispersaram por todo o mundo. A Rússia aí deve ter batido o recorde em comparação com as outras, com as outras repúblicas uh, soviéticas. Mas quanto ao desvio da atenção do conflito ucraniano para o Israel, eu que o Nuno falou, eu queria chamar a atenção que o Kremlin está a Uh, digamos, uh, 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 a fazer todos os esforços para exatamente comprometer a Ucrânia uh, no lado negativo de todo este processo, nomeadamente com isso. Mas o curioso é que os próprios uh, dirigentes do Hamas estão a utilizar argumentos que foram os argumentos que o Putin fez quando invadiu a Ucrânia. Por exemplo um dos dirigentes do Hamas disse, uh, disse uh, à agência russa, uh, RIA, passo a citar, que não se pode falar de fogo enquanto Israel escalar o conflito. Ou seja, como se Israel tivesse iniciado o uh, conflito. Uh, segundo, uh, há outras também aqui, Ideias que são repetidas, por exemplo, o movimento Hamas está aberto para analisar um cessar com Israel. Quer dizer, isto aqui é exatamente digo, copiado da... Eu queria só, em relação ao que disse o Nuno, que aqui no meio há muita hipocrisia neste conflito e que nós temos uma vez por todas de compreender que este conflito a ser resolvido na Sim. Palestina como qualquer outro tem que ser resolvido não com guerras, mas com conversações. Mas aqui há uma coisa muito interessante, é que aqui há muitos interesses. Por exemplo, eu não consigo compreender porque é que o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, não abre a fronteira Sim. da faixa de Gaza para os civis palestinianos Sim. sair. O quê? O Egito está-se nas tintas para os palestinianos? Claro que está.
1: É uma pergunta... É uma Quer dizer, pergunta é uma, é uma
3: das muitas perguntas. Das muitas. E há mais, e há
1: mais. Porquê é que Israel nunca ajudou a Ucrânia?
2: Hum. vou-te uh, vou dizer uma coisa que talvez seja surpreendente para várias pessoas, isto é uma opinião, é uma opinião não, é uma algo como foi dito por um alto dirigente militar israelita, ele diz, nós sabemos que a Ucrânia apoia Israel, mas sabemos que a Ucrânia só apoia Israel em relação a esta questão. Não discute a questão histórica. E é verdade que realmente a Ucrânia não se pronuncia sobre a questão dos, das dezenas de anos da Palestina. Limita-se a condenar atos terroristas. Agora, porquê é que, a, 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 é que Israel, ao contrário, não fornece armas aos ucranianos? E a resposta dele é esta. Porque nós temos meio milho... estou a citar porque nós temos meio milhão de reféns judeus dentro da Rússia e se apoiássemos Israel recebemos uma mensagem de que este meio milhão de reféns... Se Israel apoiasse sufrieria. a Ucrânia. Se Israel apoiasse a Ucrânia, este meio milhão de reféns judeus dentro da Rússia sofreria com isso. Esta é a resposta. E esta é a resposta. Israel, ah, deixa se... só... lá, eu ia mostrar uma fotografia, oh, era esta, que era do... Já agora falando das relações entre, a, entre Israel e a Ucrânia, este homem chama-se Natan Kazin, ele é o comandante da, da primeira unidade de reconhecimento aéreo da Ucrânia, está aqui com o então ministro da Defesa ucraniano, e o Nathan Kazin era um judeu, ou é um judeu, que participou no chamado movimento Maidan e que ajudou a Ucrânia de uma forma perfeitamente incrível.
1: Muito bem. Então estamos de regresso à Ucrânia e, neste caso, já me ao massacre de Rosa Rosa, Rosa, Rosa. Rosa. Não sei muito bem como é que, como é que dizer. E é a explicação para o um massacre, como se houvesse explicação Exato. para o um massacre dada pelo,
3: pelo representante da Rússia na Nações da Unidas. Da nas Nações Unidas. Uh, uh, isto também, antes disso, eu quero mais uma nota é que o Conselho de Segurança das Nações Unidas mostrou outra vez completa impotência perante o conflito. Hum. Eles não conseguem uh, aprovar, pelo menos, uma resolução no papel bloqueados. Ou seja, as Nações Unidas não funcionam e, neste momento, eu não sei para que é que elas servem, a não ser para uh, ações humanitárias, humanitárias mas... Sim. O cabeça, o cabeça da Abóbora, o representante russo da, no Conselho de Segurança, que é esse senhor que nós vemos aqui, que eu lhe chamei Cabeça da Abóbora para não lhe chamar o nome pior, e ele explica assim a matança em Hrosny por um míssil russo que ocorreu, como nós sabemos, na semana passada e que foi um crime absolutamente idiota. E que matou metade da população da, daquela cidade Exato, mas eu vou citar, como é sabido, aí estava a realizar-se o funeral de um alto dirigente dos nacionalistas ucranianos. Claro que nele participaram muitos comparsas seus neonazis. Não é por acaso que nos vídeos publicados veem-se os cadáveres de numerosos homens em idade de prestação de serviço militar. E diz que, depois dos ataques a hotéis e lojas, Kiev depois, bem publicar numerosos necrólogos de mercenários estrangeiros. Sim. Ou seja, não se pode excluir que algo de semelhante... Peço desculpa. Algo de semelhante aconteceu em Rosne. Ora, isto aqui é uma explicação absolutamente só de um ser anormal, quer dizer, não, não, não tem outro adjetivo para justificar, como é que se consegue justificar a morte de tantas pessoas incluindo crianças o que é, os cri as crianças também são neonazis quer dizer, é, é uma coisa absolutamente idionda e que o grande problema eu volto só a sublinhar uma frase mais que é a comunidade internacional, o direito internacional neste momento está desmantelado não funciona e uh, eu estou a ver que a situação está a piorar e não vejo luz ao fundo do túnel nesta situação internacional. Estás a ficar descrente. Olhamos então para aquilo que está a
1: acontecer no terreno, entre as forças operacionais na Ucrânia.
2: Vou tentar ser sintético o mais possível. Primeiro, ataques a Tokmak com Storm Shadows, portanto com os três mísseis de cruzeiro de longo alcance. Tokmak é aquela zona que fica entre o norte Zaporizhia, ocupada e que está a ser atacada pelos ucranianos, e o sul, portanto o porto Uh, mais importante, ou melhor, uh, a base aérea uh, mais importante, uh, chamada Melitopol, e este tem é um ataque já uh, muito dentro do território ocupado pela Rússia. Uh, isto deu-se esta semana. Depois, as ofensivas russas que se têm desencadeado nos últimos 10 dias, a Rússia tem tentado estar em ofensiva durante 10 dias, têm levado a Rússia a perder muito material, isto é o tanque um carro de combate T90M, mais moderno do arsenal russo, mais um destruído, Uh, e é preciso que não esquecemos esquecermos que cada um destes carros custa cerca de 5 milhões de euros. Um, um carro de combate russo geralmente costuma custar 600, 700 mil. Este custa 5 milhões, mais um destruído. Depois um ataque à Crimeia, um ataque ucraniano à Crimeia, uh, é uma base Era uma base secreta de forças especiais russas em Djankoi que foi destruída. E já agora, juntamente com a fotografia, mostro-te aquilo que tem sido o balanço que eu tenho feito praticamente todas as semanas. De, perda, de perdas de material uh, russo e ucraniano de 5 de outubro até hoje a Rússia perdeu 62 veículos, incluindo 19 carros de combate e a Ucrânia 20 veículos inclui, uh, incluindo dois carros de combate portanto, mais uma vez uma desproporção que me parece notória. Dois mapas primeira situação em Donetsk uh, a Rússia está a tentar atacar a pequena cidade martirizada de Advi, uh, Avdivka que está ali, uh, aquelas explosões todas que tu vês é a concentração de ataques das últimas 24 horas e as setas azuis e vermelhas são as, os ataques russos das últimas 12 horas e depois há ali duas tentativas ucranianas de expandir o seu perímetro, mas é uma situação muito complicada, muito complicada ainda em Avdivka para os ucranianos. Temos ali a cidade de Donetsk com o um retângulo vermelho. Depois, em Barhmut... Em Bakhmut, os ucranianos parecem ter mais sucessos. Tens ali os ataques ucranianos a amarelo e à azul, tens bombardeamentos russos na retaguarda ucraniana, aquelas estrelas que nos aparecem, e tens os objetivos ucranianos. Como tu vês, aquela linha vermelha é uma espécie de linha da frente, já foi penetrada mais ou menos a sul, mas ainda há objetivos que os ucranianos não conseguiram tomar. Deixa-me também mostrar-te um gráfico de hoje de manhã dos ataques dos drones Shahed contra a Ucrânia, nove deles não foram destruídos, partiram da, partiram da Crimeia, e depois uma notícia que surpreendeu alguns ucranianos, a alteração nas chefias da chamada uh, Guarda Territorial Ucraniana, que depende uh, do, do, das de arma, da, do comando das Forças Armadas Terrestres. O homem que nos aparece em cima, o General Ior Tansiura, que já tinha sido declarado morto há muitos meses pela Wagner, foi substituído pelo seu número dois, o General Anatoly Barilevich, a intenção é fazer com que os grupos territoriais estejam mais integrados dentro do resto das Forças Armadas.
1: Ainda antes de passar aos amelhados, há notícias sobre o gasoduto que ah. liga a Finlândia à Estónia e que foi é um assunto
2: atacado. É um assunto grave, obviamente. Acabámos de saber, através do governo finlandês, que o gasoduto, o chamado Beltic Connector, que tem 77 quilómetros, foi alvo de uma sabotagem, ou melhor, foi alvo de uma intervenção externa, que foi extremamente uh, extensa, portanto não foi uma pequena, um pequeno furo. Uh, isto foi de, detetado uh, depois de dois dias de investigações, isto ter se sido dado no domingo. Uh, é preciso não nos esquecermos que, para além disso, foram destruídas as redes de telecomunicações da empresa Elisa e agora, uh, isto agora que eu vou dizer, é uma coincidência. Este Sim. navio que nos vai aparecer aqui... É o Sibir -Yakov, é um navio da frota russa do Mar Báltico, é um navio de espionagem e de verificação, digamos assim, de informações marítimas e que também tem alguma capacidade, digamos, submarina, podemos mostrar a seguir esse navio. Este navio estava presente quando houve os atentados contra os Nord Stream, os dois, os dois, os dois gasodutos, ali está, ali está o sítio onde ele estava, que são aqueles pontinhos vermelhos quando se deu o caso do Nord Stream, e aqui é a explicação do que é este navio. Este navio também estava perto deste sítio que foi é uh, sabotado, é por é pura coincidência, esteve neste sítio uh, há um mês.
1: Para fechar os amelhazes, uh, traz aqui um caso de, de um cientista húngaro Exato. que está a desenvolver um projeto de recuperação de escolas uh, na Ucrânia.
3: Isto é, eu, eu tive pena, e falo nele agora, porque deu prestou, prestou pouca atenção a isto. É porque quando se fala da Hungria, falam do Orban e dos outros, da cambada que dirige aquele país da União Europeia. Mas há bons húngaros. Eu conheço alguns, não conheço este, mas vou dar o caso dele, que é o cientista húngaro Ferenc Krauss, que foi um dos homens que recebeu o Prémio Nobel da Física de 2023, na semana passada, que decidiu canalizar toda a sua parte do prémio, ou seja, 300 mil dólares para ajudar a Ucrânia num projeto concreto, que é reconstrução de escolas destruídas pelas Forças Armadas da Rússia. Incessante. Não há povos bons nem maus, há boas e más pessoas. E mais pessoas.
2: A maioria dos húngares está a favor da Ucrânia. O Sr. Orban é que tem claro, ideias diferentes.
3: Pois. José Milhazes...
1: No Rogeiro a Guerra Fria regressa na próxima, próxima sexta-feira no Jornal à Noite. Até lá, muito obrigada. Obrigado. Muito boa
0: noite. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais, onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.